0: А вже рогоків двісті Донбас. Яко загакневолі. Історія в іменах. Розповідає Ольга Боровець.
1: Донбас. 50 років тому.
0: Національне питання на Донеччині, на мою думку, не розв'язане. І розв'язане воно буде лише тоді, коли кожен українець буде свідомим того, що належить до свого народу. Йому служить, для нього живе, за нього бореться коли кожен чужинець поставить перед собою запитання. Хто він? Для чого він на Донецькій землі? Колоніст? Заробітчанин? Емігрант? Чи нахлібник-дармоїд на шиї братнього народу? Коли кожний зайда, що прийшов непрошений на чужу землю, буде поважати український народ або перебереться на свою батьківщину?
1: Герой сьогоднішнього епізоду подкасту «Донбас. Історія в іменах» Олекса Тихий. Слова, які ви чули, він написав у 1972 році у листі, який назвав «Думки про рідний Донецький край». Олексій Тихий народився у 1927 році на хуторі Їжівка Костянтинівського району Донецької області. Там родина пережила голодомор. У Олексі був ще брат Микола та сестри Зіна та Олександра. Батько Іван Тихий був звичайним робітником і помер відразу після Другої світової. Мама Марія була селянкою. Брат Микола був на два роки старший за Олексу. Він загинув на війні. Середню школу Олекса Тихий закінчував уже після Другої світової екстерно. Цікаво, що майбутній мовознавець отримав трійки в атестаті за українську мову та літературу. Ще одна трійка була за знання Радянської Конституції. Це за п'ятибальною системою.
0: Мова – одна із основних ознак нації. Мова – фундамент культури. Рідна мова – найдорожчий скарб народу. Рідна мова – підвалена інтелекту. Рідна мова – Основа патріотизму. Рідну мову повинна берегти, розвивати кожна людина. Умирає мова, умирає культура. Умирає культура, припиняється прогрес. І історію починають творити Нерони, Бісмарки, Муссоліні, Гітлери, Сталіни, Маотзедуни.
1: Писав Олекса Тихий. Він з маличку бачив, як нищать його рідну мову, як міняють рідний Донбас.
0: У роки мого дитинства ще живі були вечорниці. Тихого літнього вечора можна було чути пісні дівчат та парубків у моєму хуторі «Їжівка». Доносились вони до мого вуха і сусідніх сіл – Клинове, Віролюбівка, Олексієве Дружківка. Культурний рівень, як у селі, так і в місті, стає все нижчим. Пісні не чути, хіба на весіллі, христинах чи проводах у солдати після чарки – Палаци культури, клуби тільки демонструють кіно та іноді влаштовують танці. Молоді в селах майже немає. Село вже на Донеччині перестало бути українським. З'явилось чимало пришельців. Про це пишуть у газетах, соціологічних дослідженнях, називаючи цей процес прогресивним, інтернаціоналізацією. Я особисто не бачу в цьому нічого ні прогресивного, ні інтернаціонального. Це веде до зниження рівня культури, до знищення вікових традицій народу, до псування, а часом може до повного знищення української мови.
1: Писав Олекса Тихий. Після війни він як дорвався до науки, так і не міг нею наповнитися. Навчався у Запорізькому сільгоспінституті та Дніпропетровському інституті інженерів транспорту. А потім закінчив ще й філософський факультет Московського держуніверситету. Саме у Москві Олекса одружився з корінною москвичкою Ольгою. У 1949 році у них народився син – Микола. Вперше КДБ звернуло увагу на Олексу Тихого саме у Москві ще у 1948-му, коли йому був 21 рік. Тоді Тихого арештували за критику єдиного кандидата в депутати. Перший арешт був нетривалим. За кілька днів після профілактичної бесіди його відпустили. Попри все, Олекса не міг залишатися в Росії і повернувся в Україну. Розлучення з дружиною Ольгою вони не оформляли. Далі Олекса Тихий влаштувався вчителем у дружківці під Краматорськом. Там із 1952-го він жив у цивільному шлюбі з учителькою Галиною Василенко. У них народився син Володимир. У майбут Йому науковець-фізик. Попри все, Олекса завжди підтримував добрі стосунки зі своєю першою сім'єю, тому їздив у Москву до сина. На початку 50-х Олекса Тихий також працював вчителем біології у Новокостянтинівській школі Запорізька область. Потім деякий час жив у селі Рубцове на Донеччині, а тоді повернувся у рідну їжівку, де у школі викладав історію. Олекса Тихий був універсальним вчителем. Зважаючи на хорошу освіту та самоосвіту, він міг би просто створити власну школу. Він свідомо обрав вчителювання саме у сільських школах, аби вчити сільських дітей, тому що не хлібом єдиним живе людина.
0: Мене вчили, і я вчу, що не хлібом єдиним живе людина, що сенс життя в творенні добра людям, у піднесенні матеріального та культурного рівня народу, у пошуках істини. У боротьбі за справедливість, національну гордість та людську гідність У громадській відповідальності за все, що твориться за мого життя
1: Знову Олексу Тихого арештували у 1957 році за антирадянську агітацію та наклеп на КПРС і радянську дійсність Усе через лист до Верховної Ради УРСР та статтю, у яких Тихий засуджував введення радянських військ в Угорщину та критикував радянську виборчу систему Олексу Тихого тоді засудили на. Сім років таборів суворого режиму. Покарання він відбував у Мордовії і ще один рік у Володимирській тюрмі. Коротка довідка. У 1956 році після розвинчування культу Сталіна у кількох країнах соцтабору виникли повстання. Люди намагалися позбутися місцевих диктатур та радянського впливу. 23 жовтня на парламентській площі Будапешту відбулася 200-тисячна студентська демонстрація солідарності з поляками. Польща тоді теж масово протестувала. Серед іншого, демонстранти вимагали вивести радянські війська, провести вільні вибори, здійснити економічні реформи. Попри жорстокі заходи, угорська влада сама зовсім не справляє. Радянський Союз підтримував і старий польський уряд, який повалили протестувальники, і новий. У ці події радянські війська втручалися на початку на боці старого уряду, а потім уже на боці нового. Під час повстання загинули тисячі угорських повстанців та сотні радянських військових. Тоді майже 200 тисяч угорців виїхали з країни як біженці. Олекса Тихий відсидів свій термін за осуд дій радянських військ у але це було не єдиним покаранням. Після звільнення за вироком суду йому на п'ять років заборонили вчителювати. Тож він працював монтажником, пожежником, випалював цеглу весь цей час. Олекса Тихий підтримував стосунки з тим, з ким зблизився в ув'язненні та з правозахисниками, поширював, сам видав. І багато, дуже багато писав про мову і рідний Донбас. У 1972 році він на. Писав роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області, а потім думки про рідний Донецький край. У 1974 році написав нарис «Сільські проблеми та роздуми ви і ми». Усі свої тексти тихий писав не в шухляду. Він розсилав їх у газети та передавав у президію Верховної Ради УГРСР. У кожній статті виступав проти русифікації та на захист української мови. Далі кілька цитати зі статті «Думки про рідний Донецький край».
0: Я – клітина вічно живого українського народу. Окремі клітини будь-якого організму відмирають, але організм живе. Окремі люди рано чи пізно так чи інакше вмирають, а народ живе. Бо народ безсмертний. Люблю свою Донеччину. Її степи, байраки, лісосмуги, терикони. Люблю і її людей. Невтомних трударів землі. Заводів, фабрик, шахт. Любив завжди. Люблю сьогодні, як мені здається, в годину негоди, асиміляції, байдужості моїх земляків-українців до національної культури. Навіть до рідної мови. Невина. А біда простих людей, тобто працьовитих робітників та селян, що з їхньої волі чи мовчазної згоди знищується українська мова та культура на Донеччині. Не біда, а вина кожного інтелігента, кожного, хто здобув вищу освіту, займає керівні посади, а живе тільки для натоптування черева, байдужий, як колода, до долі свого народу, його культури та мови. І чи не злочином годилось би кваліфікувати діяльність органів народної освіти, вчителів, діячів закладів культури та всіх керівників на ниві асиміляції мільйонів українців Донеччини? Адже таку масову асиміляцію не можна назвати інакше, як тільки інтелектуальним геноцидом.
1: У листопаді 1976 року Олекса Тихий разом з Миколою Руденком, Оксаною Мишко, Петром Григоренком, Левком Лук'яненком та іншими став членом-засновником правозахисної української громадської групи, яка сприяла виконанню гельсінських угод. Зазначу, що у цих угодах, окрім закріплення підсумків Другої світової війни та основ економічної співпраці, йшлося і про зобов'язання щодо прав людини і основних свобод, у тому числі свободи пересування, контактів, інформації, культури та освіти. Документ, Підписали 35 держав, у тому числі СРСР. Олекса Тихий з товаришами вирішили стежити за дотриманням цих угод. Крім того, Олекса Тихий уклав словник неправильностей українських говорів Донбасу та збірку висловлювань видатних людей «Мова. Народ». Текст саме цієї збірки вилучили у Тихого під час обшуку у червні 1976-го. Дві доби його тримали під вартою за підозрою у пограбуванні магазину. А тоді озвучили інші звинувачення в антирадянській агітації і пропаганді. То був лютий 1977-го. Справу Олексія Тихого об'єднали зі справою колишнього секретаря парткому спілки письменників України Миколи Руденка, який теж писав антирадянські статті. Суд був у Дружківці на Донеччині. До звинувачення у антирадянській агітації і пропаганді Олексі Тихому додали ще й звинувачення у незаконної, у збереганні зброї, адже під час обшуку на горищі в нього знайшли комірчину, заліплену глиною, а там німецький карабін системи Маузер, зразка 1898 року. Про зброю Тихий нічого не знав, її, можливо, ще під час війни сховав його брат Микола, який пішов на фронт і загинув. Зрештою, зброю могли і підкинути. Олексу Тихого засудили до 10 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії особливого режиму та до заслання на 5 років. Суд визнав його винятково небезпечним рецидивістом. Місцем покарання визначили табір особливого режиму у селі Сосновка в Мордовії. На захист Тихого виступили визначні правозахисники Петро Григоренко, Андрій Сахаров, Левко Лук'яненко, Олександр Подрабіник та інші. Але безрезультатно. На той момент Олексі Тихому було 50 його здоров'я було підірване мордовськими таборами, і ще один термін у тих же таборах був для нього фактично смертельним вироком. Попри все, Олекса Тихий продовжив боротися і за ґратами. У час того ув'язнення з табору на волю вдалося переправити лист українських політв'язнів Олекса Тихого та священника Василя Романюка у майбутньому патріарха УПЦ Київського патріархату Володимира. Це був лист під назвою Історична доля України спроба узагальнення. У тому листі автори підтримали Декларацію прав людини ООН, відмежувалися від політики і практики КПРС у національному питанні, а також написали про потребу незалежності України. Серед того, що автори пропонували для порятунку українцям від знищення, є такі пункти.
2: «Уживати тільки рідну мову на рідній землі і цим зміцнювати себе і свій народ. Не віддавати дітей на науку до дитячих садків і шкіл з російською мовою навчання». Добиватися шкіл і дошкільних установ з рідною мовою або вчити дітей самим. Відмовлятися від навчання в школах та інших навчальних закладах з російською мовою навчання. Добиватися шкіл, технікумів, вузів з рідною мовою і вчитися самостійно, складаючи екзамени екстерном. Спілкуватися рідною мовою не тільки в колі сім'ї, але й на роботі, в громадській діяльності, на вулиці. Не відвідувати театру, кіно, концертів російською мовою, оскільки вони негативно впливають на культуру усної мови, особливо дітей і молоді. Те саме стосується теле- і радіопередач. Стримуватися від горілки, лихослів'я і коріння тютюну. Не накопичувати грошей і коштовності зарадених самих, а допомагати людям, що потрапили в біду, талановитим дітям і молоді. Відмовлятися від роботи в установах, навчальних закладах, громадських організаціях, де гребують українською мовою, традиціями народу чи правами людини. Відмовлятися від служби в армії поза межами України і від командирів, котрі не говорять українською мовою. Не виїжджати на роботу поза межі України. Захищати своє право, право інших людей, свободу, честь, гідність. Відстоювати суверенітет України виявляти і розголошувати, які б то не були порушення закону, від кого вони не виходили б.
1: Боровся Олекса тихий не лише словом. Попри виразку шлунку, він оголосив 52-денне голодування на знак протесту проти нелюдських умов утримання політв'язнів. Утримували його в карцері. Якраз був сезон комарів, вони заїдали його лежачого на підлозі. Олекса не мав сил уже їх відганяти, його вирішили перевезти у лікарню. Як згадували ті, хто сидів з тихим, на той момент він важив кілограмів 40. Попри все, менш ніж за рік Олекса Тихий почав нове голодування. На 17-ту добу того голодування у Тихого стався внутрішньошлунковий крововилив. Його забрали у лікарню. У той час в світі було дуже багато шуму довкола ув'язнених членів української гельсінської групи Миколи Руденка та Олекса Тихого. Тож Олексі Тихому сказали, що його можуть випустити за висновком медичної комісії. Але… Лише за умови, що він напише покаянну заяву. Тихий категорично відкинув цю пропозицію.
2: Тоді до нього спрямували хірурга Скринникова. Тихий назвав це шантажем і відмовився будь-що писати. «Жити будете в муках і недовго», – пообіцяв йому хірург-чекіст. Він шив йому шлунка у вигляді піскового годинника. Їжа проходила тяжко, зі страшними болями. З-під наркозу він вийшов через тиждень. Виникли спайки кишок. Це теж нестерпний біль. Скринником нещільно шив внутрішні тканини, розійшлися внутрішні шви рани, уздовж неї виникло кілька гриш. Тихий знову відмовився писати покаянно. 10 травня в нього розпочався перитоніт. Йому знову розтягли живіт, промили червину.
1: Писав у спогадах для історичної правди публіцисти та політв'язень Василь Овсієнко, який сидів разом з Олексою Тихим та перетинався з ним у тюремних лікарнях. Після того Тихого повезли етапом до лікарні у Нижній Тагіл, потім знову етапом повернули назад у Мордовію. Після усіх лікувань, якщо катування можна так назвати, у Тихого залишилися грижі розміром з два кулаки. Він постійно носив бандаж, але від роботи і виконання норми виробітку його не звільняли. Робота полягала у тому, щоб прикручувати гвинтиками панельку до шнура праски. Норма за зміну – 522 шнури. Зважаючи на тяжкий стан, Тихий не завжди міг виконати цю норму, інколи падав на купу шнурів, скорчений від болю. Попри такий стан, у січні-лютому 1980 року Тихий провів у карцері майже 40 діб покарали його за те, що не носив на грудний знак з прізвищем, відмовлявся від праці, голодував у визначені дні. Олекса Тихий завжди голодував 30 жовтня у день радянського політв'язня, 10 грудня у день прав людини та 12 січня у день українського політв'язня. Важко хворого Олексія Тихого постійно позбавляли права на побачення з рідними, звинувачуючи у порушенні табірного режиму. Мама і перша дружина Ольга приїжджали до місця ув'язнення, але до Тихого їх не пустили. У 1980 році Олексу Тихого перевели у табір для політв'язнів у Кучуно. Там свої терміни відбували також інші члени української гельсінської групи, серед яких був Василь Стус, Валерій Марченко, Юрій Литвин, Левко Лук'яненко. За час того в'язнення Олекса Тихий ще тричі потрапляв у штрафний ізолятор і відбував там щоразу по 15 діб. Це різко погіршило його стан.
2: Він терпів люті болі, але осяявав співрозмовника доброзичливою та надто болісною усмішкою. Світло-сірі очі його світилися на правильному, красивому його лиці. От, зразковий українець, чимось на Шевченка схожий, говорив спокійно та розважливо, ніколи не вживав лиливих слів чи жаргону. Мова його була взірцева за лексикою, за стилем, якась аж надто правильна. Так пишуть, а говорять простіше. При цьому був людиною залізної волі, рідкісної толерантності і виняткової терпимості. З ним не можна було посваритися. Улюблена тема його розмов – педагогіка. Це мав бути видатний педагог, але, кажу ж, замість кафедри він отримав каторгу. Тихий чітко усвідомлював, що справа визволення нації потребує жертви найкращих
1: писав у спогадах для історичної правди публіцист та політв'язень Василь Осієнко. У 1982 році у Сполучених Штатах Америки вийшла книжка Олекси Тихого Роздуми. У той час автор тяжко хворів за ґратами. На останнє побачення у квітні 1984 року з сином Володимиром і дружиною Ольгою Олексу Тихого вели по руки, але він тримався, посміхався. 6 травня 1984 року Олекса Тихий помер у тюремній лікарні. Члени української гельсінської групи стверджують, що його покинули без догляду. Поховали Олексу Тихого на кладовищі "Северне" в Пермі, у присутності сина Володимира. Син хотів забрати батька на батьківщину, але йому сказали, якщо будете наполягати, то результати бактеріологічного аналізу можуть показати гепатит, і тоді ви не заберете його ніколи. У 1989 році табірні побратими та громадськість змогли таки перепоховати Олексу Тихого разом із Василем Стусом та Юрієм Литвином у Києві. Постановою Пленуму Верховного суду тоді ще УРСР від 7 грудня 1990 року вироки щодо Тихого скасували. Справу закрили за відсутністю складу злочину. Указом президента України за 8 листопада 2006 року Олексу Тихого нагородили орденом за мужність першого ступеня посмертно. Основні тези Олекси Тихого актуальні і сьогодні.
0: Я вірю в працездатність, життєву силу, творчі здібності моїх земляків-донбасівців. Вони стали байдужими до рідної мови та культури в результаті запрограмованого згори перемішування людей різних національностей. Через знищення та направлення значної частини української інтелігенції далеко від України. Наслання на Донеччину спеціалістів із інших республік. У результаті безликості, безхребетності спеціалістів-українців, що залишилися на батьківщині. Національна безликість – хвороба куди тяжча за алкоголізм. І боротися з нею треба не менш активно, ніж з алкоголізмом і хуліганством. Російській мові не загрожує знищення. Вона може дозволити собі запозичення з інших мов, часом і незграбні, невідповідні її, її нормам. Для української мови. Це смерть, бо втрачається її самобутність, що знищувалась упродовж сотень років багатьма колонізаторами, колоністами та асиміляторами. Українська мова – не вигадка буржуазних націоналістів, не польська інтрига, не результат чи прояв антикомунізму. Це мова живого 40-мільйонного народу. Я для того... Щоб мої земляки-донбасівці давали не лише вугілля, сталь, прокат, машини, пшеницю, молоко та яйця. Для того, щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених-безбаченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів і українських спеціалістів-патріотів, і українських поетів та письменників, українських композиторів та акторів».
1: З вами була Ольга Боровець. Це була заключна серія першого сезону серії подкастів «Донбас. Історія в іменах». Почуємося у січні. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle академії. Програма «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.